0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds 2016 bestaat er een opvang waar asielzoekers die veel overlast geven... tijdelijk kunnen worden ondergebracht. Wat zich binnen de muren van die plek afspeelde was lang onduidelijk tot een klokkenluider een melding deed van grote misstanden... vertelt verslaggever Romy van der Poel. Hoe kan de opvang van deze mensen zo ontsporen?
1: Vorig jaar oktober ging ik langs in Hogeveen... bij de handhavings- en toezichtlocatie van het COA. Een belangrijke plek in asielopvang, omdat daar de grootste overlastgevers uh, verblijven. Uh, ik was er ook al lang door gefascineerd... maar het was best moeilijk om er binnen te komen. Na een jaar heen en weer mailen met het COA lukte het dan... en dan kreeg ik een rondleiding door, van de locatiemanager, Klaas van der Veen. de HTL staat dus binnen een oude gevangenismuur. Het is een gebouw van aan elkaar gemaakte containers. En we liepen naar de deur en wat daar eigenlijk al opviel... was dat de ramen dichtgeplakt waren met blauwe vuilniszakken, omdat, legde Klaas uit... een agressieve bewoner stenen doorheen had gegooid. En tijdens die rondleiding, die best wel snel ging... gebeurden er eigenlijk allerlei opmerkelijke dingen. Zo wilde Klaas me bijvoorbeeld de time-out-kamer laten zien... waar bewoners die geweld hebben gebruikt... tegen medebewoners of personeel... een paar dagen als straf moeten zitten... Maar toen bleek er dus iemand in die kamer te zitten. En ik zag een jongen zitten op alleen maar een matrasje in een verder lege kamer... ...omringd door zakken brood en appels. En die, die zat daar maar een beetje. Klaas zei, oh sorry jongen, trok heel snel de deur dicht. En op een zeker moment duwde Klaas me een kamer in. Hij deed een deur open in en zei, wacht hier. En toen bleek dus dat er een jongen zonder t-shirt op ons af lopen... ...die al de hele ochtend uh, agressief was. Nou ja, dus zo ging de rondleiding door. En aan het einde dacht ik, er gebeurt hier... Ja, ...dingen waar ik nog niet helemaal wat op kan krijgen. Dus ik vroeg of ik nog een keer terug kon komen om even wat langer mee te lopen. En dat kon opeens niet meer. Omdat eigenlijk op die plek nauwelijks journalisten binnenkomen. En de woordvoerder van het COA zei dat als ik terug zou mogen komen... ...dat ze ook andere journalisten binnen zouden moeten laten. En dat, dat kon niet. En het liet me eigenlijk niet helemaal los. En dit jaar werd duidelijk dat er nogal meer speelde... Dus op die locatie, met als belangrijk punt dat er in oktober een alarmerende inspectiebrief over verscheen. En dat is voor ons, voor mij en mijn collega Andreas Skouhoven, de aanleiding geweest om er verder in te duiken.
0: Wat voor soort mensen zitten er eigenlijk precies in zo'n handhavings- en toezichtlocatie van het COA? Hoe kom je daar terecht?
1: Even voor het beeld, er zijn 50.000 asielzoekers in Nederland op dit moment. Die worden opgevangen door het COA en... In de HTL verblijven nu veertig. Dus je komt er niet zomaar terecht. En de mensen die er zitten zijn echt de allergrootste overlastgevers. Dus ze hebben bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen medewerkers op een asielzoekerscentrum. Of ze hebben een brand gesticht in een kamer. Sommigen hebben rookmelders afgeplakt om binnen te roken. Je blijft er voor drie maanden. En de bewoners zijn dus vooral mannen. Af en toe zit er een vrouw tussen, maar dat is wel echt uitzonderlijk. En ze komen... Ja, overal vandaan. Dus bijvoorbeeld uit Syrië, Nigeria, Sierra Leone. Er zijn Irakezen. Ja, eigenlijk een afspiegeling van wie er ook in asielzoekerscentra zitten.
0: Wat is precies het idee achter dit soort opvanglocaties geweest? Hoe, hoe komen we eraan?
1: De eerste versie van de HTL was een idee van de VVD. Dat ontstond in 2015 toen er berichten verschenen over intimidatie van christenen en homo's op asielzoekerscentra... En dan dient VVD-Kamerlid Malik Osmani een motie in voor wat toen het ASO-AZC werd genoemd.
0: Voorzitter, de Kamer gooit een overwegende dat asielzoekers die naar ons land komen hebben te respecteren. Dat wij een vrije samenleving hebben waarin het niet uitmaakt of je man. Of vrouw bent, homo of hetero Gelovig of ongelovig overwegende dat asielzoekers die andere treiten Circa bedreigen niet altijd een straf van voldoende ontvang Zullen krijgen Van mening dat wij onze samenleving hier tegen moeten beschermen Verzoekt de regering voor deze asielzoekers Die niet kunnen worden uitgezet een aparte regime in te richten En hen tevens te sanctioneren En gaat over tot de orde van de dag
1: en het idee daarvan was eigenlijk tweeledig, namelijk dat de mensen die daar naartoe werden gestuurd voor straf heropgevoed zouden worden. En dat dan in ieder geval de rust terug was op asielzoekerscentra waar zij voor overlast zorgen. En de eerste twee versies van die opvang, plekken die openden in Amsterdam en in Hoogveen. Maar al snel blijkt dat gewoon heel lastig, want die overlastgevers, dat zijn niet alleen mensen die gewoon vervelend zijn. Maar dat zijn ook mensen met enorme problemen. ...psychische problemen, sommigen hebben trauma's... ...ze zijn psychotisch... ...ze zijn verslaafd... ...en die komen dan in die heropvoedingslocatie uh, terecht. En eigenlijk merken ze daar vrij snel... ...dat alle plannen die ze voor die mensen hadden bedacht... ...namelijk we wekken ze 's ochtends, ze gaan we samen ontbijten... ...en dan wassen we samen af... ...dat dat helemaal niet werkt. Die mensen die daar worden geplaatst... ...die komen niet opdagen voor het ontbijt... ...die gaan de afwas niet doen... ...laat staan dat ze komen opdagen voor een heropvoedingstraject... En daarbij komt ook dat ze naar buiten mogen dan nog in het begin, in die eerste jaren. En dat uh, deze bewoners zowel in Hogeveen als in Amsterdam voor heel veel problemen zorgen. Ze krijgen bijvoorbeeld geen leefgeld, dus gaan ze stelen. Dus uh, in Hogeveen zien ze bijvoorbeeld dat uh, bewoners dronken van gestolen alcohol terugkomen. In de lokale kroeg, zou een vechtpartij zijn uitgebroken. Nou, ze zorgen dus waar ze worden geplaatst weer opnieuw voor heel veel problemen.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat dat oorspronkelijke plan van de VVD, een heropvoedingslocatie, dat dat eigenlijk helemaal niet heeft gewerkt?
1: Nee, dat lijkt uh, niet te lukken. En in plaats daar opnieuw naar kijken, besluit eigenlijk de Kamer dat het nog strenger moet. Dat woord begeleiding verdwijnt uit de naam. Het wordt een handhavings- en toezichtlocatie in plaats van begeleidingslocatie. En omdat ook blijkt dat het voor COA-medewerkers heel ingewikkeld is om, uh, om met deze mensen te werken komt er een ander soort personeel. Er komen namelijk gevangenisbewaarders werken en BOA's. En dat is wel interessant, want dit zijn dus vooral voor het gevangenispersoneel... die zijn gewend om uh, natuurlijk in de gevangenis te werken. Maar zij mogen ook in de HTL geen geweld toepassen... omdat ze daar onder de COA-vlag werken. En die BOA's, dat zijn de BOA's die normaal mensen naar de gevangenis heen en weer brengen. En dat zijn dus wel uh, mensen die handboeien op zak hebben... en een korte wapenstok en pepperspray... En die gaan daar ook rondlopen. En Amsterdam besluit ermee te stoppen. En in Hogeveen zegt ze... Ja, we willen er wel mee door. Maar alleen als deze bewoners er niet meer bij te komen. Dan moet het hek op slot. We willen ze niet meer een openbare ruimte hebben. En, en dat lukt. Om dat eruit te onderhandelen.
0: En mag dat eigenlijk zomaar, zomaar mensen opsluiten? Want dat is wel wat het is, toch?
1: Nou... Dat hebben zij zich natuurlijk ook afgevraagd toen ze dit plan bedachten. En de juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook van de gemeente Hogeveen... die zeiden ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Dit, dit houdt geen stand bij de rechter. Maar Ankie Broekers-Knol heeft toch besloten om, uh, om dit plan door te drukken. En uh, de burgemeester van Hogeveen, die we hier ook over spraken... die zei ook wel dat ze wel een beetje zenuwachtig waren... toen de eerste bewoner uh, naar de rechter stapte, omdat hij eruit wilde. Ja, het hield stand. De rechtbank oordeelde dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de HTL neerkomt op vrijheidsontneming. Oftewel, een gevangenis is. De hekken zitten wel op slot. Je mag naar buiten als je dat wil, uh, maar als je naar buiten wil dan teken je een document waarin staat dat je je recht op opvang kwijt bent. Dus als je naar buiten gaat dan ben je eigenlijk dakloos. En omdat je er op papier weer uit kunt, is het volgens de rechtbank toch niet illegaal.
0: De deuren van het complex die blijven dus op slot. Wat, wat, wat speelde zich ondertussen achter die gesloten deuren af?
1: Daar kwam lang niet zoveel over naar buiten. En dat kwam ook omdat buitenstaanders er nauwelijks binnenkwamen. Dus advocaten die mochten niet naar binnen. Als zij met hun cliënt wilden afspreken... dan gebeurde dat in het naastgelegen asielzoekerscentrum. Vluchtelingenwerk, wat op veel asielzoekerscentra een spreker heeft... kwam er niet binnen. Maar wel kwamen er... Meldingen binnen bij zorgverleners, ook bij andere hulpverleners... Die, die horen wel geruchten over bijvoorbeeld nekklemmen. Maar zij doen daar niks mee omdat ze denken... ja, uh, deze mensen zijn altijd boos op, uh, op iedereen, op het systeem. En, en ze zijn onbetrouwbaar, ze liegen ook. Dus wat, uh, wat, wat, wat kunnen wij hier nu mee? Totdat er in uh, maart 2022 een klokkenluider opstaat... die zich meldt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid...
0: En, en wie is dat dan, die klokkenluider?
1: Dat is een uh, gevangenisbewaarder die heel kort in de HTL heeft gewerkt. Twintig dagen maar. Maar in die tijd maakt hij acht incidenten mee... waarbij het personeel volgens hem te ver is gegaan. Dat zet hij op papier en dat hebben wij ook gelezen.
0: En, en, en wat voor incidenten beschrijft hij? Wat gebeurde daar?
1: Ja, hij, hij beschrijft eigenlijk een, een sfeer, een cultuur... waarin medewerkers onnodig gewelddadig zijn... In een van die incidenten uh, ziet hij bijvoorbeeld dat een begeleider een uh, asielzoeker zo hard duwt... dat die asielzoeker vier of vijf meter door de gang uh, van de HTL vliegt. De melder die daar dus twintig dagen heeft gewerkt, die ziet dat beeld op beveiligingsbeelden. Die ziet dat gebeuren, omdat collega's hem hebben gevraagd naar die beelden te komen kijken. Ze hebben die beelden opgeslagen en collega's vertellen hem, schrijft hij op... we noemen hem de Griekse vlieger, kijk eens hoe dat komt... En hij beschrijft ook bijvoorbeeld dat een, een, een medewerker, een, een grote kerel in zijn woorden, een, een minderjarige asielzoeker met de vlakke hand slaat, omdat die asielzoeker hem uitmaakt voor racist. En hij beschrijft ook bijvoorbeeld een incident waar op een zaterdagochtend een medewerker een vechthond meeneemt van 60 kilo naar de ontbijtzaal, waar die jongens heel bang voor zijn en uh, die allemaal niet meer durven te eten. En zo staat die klacht eigenlijk vol uh, geweld, maar ook... Uh, ja. Intimidatie.
0: Dus uh, dat, dat komt allemaal redelijk intimiderend en dreigend over, ja. wat, uh, wat die man beschrijft. Wat gebeurt er met zijn aanklachten?
1: Nou, zijn aanklachten die worden onderzocht. Het COA laat een extern onderzoeksbureau naar die meldingen kijken. En op basis van dat onderzoek, dat vorige week werd afgerond, maar wat wij niet te zien krijgen, wordt het contract van een medewerker beëindigd. Om welk incident dat dan gaat en waar die medewerker bij betrokken was, dat wil het COA niet zeggen, omdat het een uh, intern onderzoek is. Maar het COA zegt ook dat die meeste meldingen niet kunnen worden aangetoond. En dan uh, zeggen ze bijvoorbeeld dus over de asielzoeker die door de gang vloog... dat hij wel meerdere malen is weggeduwd... en dat hij meerdere keren op de grond is gevallen, maar dat hij niet is gevlogen. Maar niet alleen het COA zelf doet onderzoek. De Inspectie van Justitie en Veiligheid ziet die melding ook voorbij komen. En zij zien aanleiding om een breder onderzoek te doen naar de cultuur op de HTL... Um, dus eind september komen er tien inspecteurs onaangekondigd bij de HTL langs. En zij praten met medewerkers en bewoners. En zij nemen ook uh, camerabeelden mee van 35 incidenten. En de bevindingen van de inspectie die deze maand worden gepubliceerd... die ondersteunen eigenlijk wel het verhaal van de klokkenluider. En de inspectie schrijft onder meer dat de asielzoekers in de HTL... worden uitgelachen en uitgescholden door het personeel. Dat er met regelmatig te veel dwang wordt toegepast... En dat medewerkers disproportioneel geweld gebruiken door zelf te beginnen met eh, toepassen van geweld en dwang.
0: Heeft die inspectie ook aangegeven wat er precies misgaat binnen die HTL? Wat, wat, hoe kan dat daar zo misgaan?
1: De inspectie zegt, aan de ene kant heb je dus bewoners die daar worden geplaatst, die ontzettend lastig zijn, agressief, problemen hebben ja ook wel onhandelbaar zijn. En aan de andere kant heb je dus personeel... wat eigenlijk geen kaders heeft... en niet de middelen heeft om daar goed mee om te gaan. En bovendien is er een setting ontstaan... waarbij er geen vreemde ogen meer meekijken. Dus niemand ziet wat er nu gebeurt. En dat is wel anders dan in bijvoorbeeld een gevangenis... waar wel een toezichthouder is.
0: Dus met dat rapport van de inspectie... is het probleem eigenlijk ja, nogmaals duidelijk geworden... zou je kunnen zeggen. Wat, wat gebeurt er dan vervolgens met zo'n inspectierapport? Hoe is daarop gereageerd?
1: Nou, de, de inspectie die, die, die publiceert die bevindingen. En daar worden wel een paar nieuwsberichten op, over geschreven. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel indruk. De staatssecretaris, Erik van den Burg die, die zegt zich niet in het beeld te herkennen. En ook vanuit de politiek blijft het stil. Want er wordt bijvoorbeeld geen enkele Kamervraag gesteld. De COA zegt ook dat ze zich niet in de bevindingen herkennen. En eigenlijk in de week dat de inspectie met die brief komt wordt ook bekendgemaakt dat de HTL nog voor vijf jaar open blijft.
0: En, en heb jij een verklaring waarom er politiek eigenlijk helemaal niet op gereageerd wordt... en waarom er ook niet veel meer ja, boosheid of demonstraties zijn... tegen de manier waarop die, die jonge asielzoekers daar behandeld worden?
1: Ja, dat blijft natuurlijk een beetje gissen. Maar wat wel heel erg bij deze groep is, is dat ze, ze worden gezien als uitschot... En uh, als overlastgevers, en zo worden ze eigenlijk ook uh, behandeld. Het, tenminste, dat is wat een van de medewerkers zei. Het zijn gewoon hele lastige mensen en er is niemand meer die, die het voor ze opneemt. Dus in die zin zijn ze vogelvrij. En daar komt bij, het zijn natuurlijk mensen die hier geen, uh, niet, zoveel, uh, niet echt een netwerk hebben. Ze hebben misschien een netwerk van andere asielzoekers, maar die hebben ook helemaal geen zin in gedoe. Dus ze kunnen het ook niet zo goed voor zichzelf opnemen.
0: Ja, dus, dus niemand bekommert zich eigenlijk om ze, zolang ze binnen die muren van, van dat complex in Hogeveen zitten. Na dat inspectierapport en na die melding van die klokkenluider... gaat er, gaat er dan helemaal niks veranderen voor die, voor die mensen in dat HTL, denk jij?
1: Nou, juist voor bijvoorbeeld ook de VVD is zo'n plek enorm belangrijk... omdat de VVD ook heel erg zit op de aanpak van overlastgevende asielzoekers... In de praktijk is al heel vaak gebleken dat het heel moeilijk is om die overlastgevers aan te kunnen pakken. Maar de HTL is wel gelukt en nog steeds open. en Het is wel een manier om die mensen die uh, voor overlast zorgen op asielzoekerscentra in ieder geval tijdelijk even daar weg te houden... Dus er zijn wel wat maatregelen aangekondigd, bijvoorbeeld dat er kaders komen voor het personeel van hoe ze met gewelddadige mensen moeten omgaan en het personeel zal ook meer getraind worden. Heeft het COA in ieder geval aangekondigd in hoe ze met psychische stoornissen moeten omgaan, maar wat er daarvan uh, terecht komt, moeten we nog zien.
0: Romy, dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.